0: In 1988 toen zwaaide ik af als dienstplichtig militair en ik verhuisde van Drenthe naar Utrecht. Want ik had een baan gekregen bij de Nederlandse Spoorwegen, als applicatieprogrammeur. En in Utrecht raakte ik toen betrokken bij de Navigators. En eind 1989 kreeg ik uh, dit boekje, Knowing God, van Parker, van... Uh, een vorige generatie navigator, René Soutendijk. Nou, René was een, uh, een navigator die in Utrecht had gewoond, had daar een huis en die ging uh, werken in Afrika. En hij had besloten zijn huis te verhuren aan mensen die dat huis zouden willen gebruiken voor de activiteiten van de navigators. En ik was een van de bewoners in dat huis. En later is dat, heeft dat zich ontwikkeld in uh, studentenvereniging, NSU. Met een eigen sociëteit en dergelijke. En voor mij was dit een hele eneverende tijd. Een tijd van nieuwe vriendschappen. Ik heb bijvoorbeeld Albert-Jan Fink leren kennen, die ook hier in deze gemeente zit. En we zijn een tijdje huisgenoten geweest. En dit uh, boek, Knowing God, dat past eigenlijk uitstekend bij de, het motto van de navigators. Christus kennen en bekendmaken. En ik heb het verslonden. En de tekst die René voor in het boekje schreef, wat je hier ook uh, ziet staan... ...heeft mij te pakken gekregen, dat, uh, dat haakte echt in mijn ziel. Het inspireert en het mobiliseert op een of andere manier. En ik wil met uh, jullie eigenlijk deze tekst woord voor woord uh, doornemen... ...en met jullie delen welke gevoelens ik erbij heb... Uh, ...welke beleving ik bij die woorden heb... En ook hoop ik dat uh, duidelijk wordt waarom het zo'n sterke en mobiliserende tekst is. En ik hoop dat uh, de onderliggende drijf en het onderliggende verlangen ook uh, ja, bij jullie overkomt en binnenkomt. Als we even kijken naar deze tekst. Ja, wij willen de Here kennen, erna jagen hem te kennen... Bij het ja moet ik meteen denken aan een liedje van Wim Sonneveld. Misschien dat jullie dit liedje kennen. Zeg maar ja tegen het leven. Zeg maar ja tegen het leven, anders zegt het leven nog nee. Hij heeft dat geschreven en in de mond gelegd van het typetje Vratig Financius. En dat is uiteraard een heel hilarisch liedje. Als je zoekt op uh, The Power of Yes op het internet, dan vind je onder andere een, uh, een boek van uh, Tony uh, Beum En die stelt het Yes voor als Your Empowerment System. En het Yes geeft uh, je de kracht om te leven. En hij schrijft dat boek ook om je te helpen ontdekken... Uh, waar wil je nu eigenlijk echt voor leven? En in het Engels, uh, hij zegt dan... Uh, to awaken the true desire of your heart. Het wak roepen van wat je nou eigenlijk echt verlangt. Waar ga je voor? Nou, waar je voor gaat, dat is nog wel even een belangrijk puntje. Want als je uh, op het internet zoekt, dan zul je ook een boek vinden met precies dezelfde titel van David Haar. En die beschrijft uh, de oorzaak van de financiële crisis in 2008. Dus je ziet ook dat het uh, gaan voor verlangen, in dit geval dan uh, financieel gewin die kan jou en ook anderen behoorlijk beschadigen. Ik vond het heel interessant om ook te lezen of te luisteren naar een TED-talk van Quain Alexander. En hij begint zijn speech met een stelling. Hij zegt, the language has the power to change our perception. One single word can change our reality. And that word is yes. Nou, taal heeft dus inderdaad kracht om onze perceptie te veranderen. ...en een ja kan je realiteit veranderen. En verderop in zijn speech meldt hij uh, dat ja gewoon een woord blijft... ...als je niet uh, de inspanning levert om uh, het waar te maken. Hij zegt dan, de yes creates the perception, the works create the reality. Uh, Steven Covey, ik denk dat jullie misschien hem misschien wel kennen... ...een heel bekend schrijver, die heeft hele goede dingen gezegd... ...over het managen van jezelf en het managen van je tijd... En ik heb hier een quote van hem in het Engels. Laat ik het even in het Nederlands vertalen. Je moet besluiten wat je belangrijkste prioriteiten zijn... en dan de moed hebben om nee te zeggen tegen andere dingen. En om nee te kunnen zeggen moet je van binnen een brandend ja hebben. De vijand van het beste is vaak het goede. Dat stuk... Om nee te zeggen heb je een brandend ja nodig. Dat uh, heeft mij enorm geholpen om uh, weerstand te bieden tegen zonde. Uh, ik uh, ben een tijd vrijgezel geweest. En ik heb in die periode ook geworsteld met uh, seksuele reinheid. Gelukkig was in die tijd uh, porno nog niet zo makkelijk toegankelijk als dat nu is op het internet. Maar ik voelde wel uh, de kracht van uh, het verlangen naar prikkels en de verleiding... om. Uh, over te gaan tot zelfbevrediging, wat overigens een buitengewoon misleidende term is, want het is niet echt bevredigend. En ik ken ook wel die spiraal van het verlangen, spijt hebben, jezelf verwijten dat je zo zwak bent. Je hebt goede voornemens, maar je faalt in de uitvoering. En je bent natuurlijk helemaal kwetsbaar als er frustratie in je leven is, als je leven niet loopt zoals je het wil. Als je emotionele pijn ervaart of als je gewoon moe bent. Je wil het niet, maar je doet het toch. En dat is ook eigenlijk hoe Paulus de strijd tegen de zonde beschrijft. In de Romeinenbrief schrijft hij daarover. Nou, De sleutel om uit zo'n situatie te breken zit hem volgens mij precies in dit zinnetje. Want je kunt je wel heel erg concentreren op nee zeggen en vechten tegen. Maar goed, momenten van zwakte die zullen er altijd zijn. Maar ik heb gemerkt dat het concentreren op het leven zoals je dat wil leiden, waar je enthousiast over bent, de dingen waar je echt van harte ja tegen zegt, dat zijn, dat is dus eigenlijk deze tekst in Hosea, dat maakt dat zonde de grip op je verliest. Nou, Jezus die zei op een bepaald moment ook, als je, zonde, als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit. Zoals jullie kunnen zien heb ik die tekst nooit letterlijk toegepast. Maar ik heb in die tijd bijvoorbeeld wel de televisie uh, uh, het huis uitgedaan. En uh, later toen mijn oog viel op Dagmar, toen uh, zag ik ook uh, perspectief in haar. En uh, ondertussen zijn we lange tijd al getrouwd. En ook in zo'n relatie merk je dat uh, het ja zeggen tegen iemand je de kracht geeft om ook uh, nee te zeggen tegen andere dingen. Nu is het helaas zo dat velen het christelijk geloof associëren met uh, nee, verboden. Um, we hebben de tien geboden, die vooral verboden zijn: uh, vereer naast mij geen andere goden. Maak geen afgodsbeelden. Misbruik de naam van de heer niet. Houd de sabbat in ere, dat is overigens positief gesteld. Toon eerbied voor je ouders, dat is ook positief gesteld. Maar dan verder, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet. Leg geen vals getuigenis af. Zeg, zet je zinnen niet op het bezit of de relaties op de vrouw van een ander. Ja, het is dus niet verbazingwekkend uh, dat wij mensen op een bepaald moment uh, een elfde gebod erbij gedacht hebben. Gij zult genieten. Nou, toen Jezus werd gevraagd wat volgens hem het belangrijkste gebod was, toen zei hij... De Heer is je God. Je moet van Hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk. Van de mensen om je heen moet je houden, evenveel als van jezelf. En die twee regels die zijn de basis van de wet en ook de andere heilige boeken. Dan het stuk Wij Willen. Het is eigenlijk net zo krachtig als, uh, als het Ja... En dat past ook heel goed in die uh, woonsituatie waar ik destijds in uh, terecht kwam Met uh, mede-navigators. Uh, maar het wij willen, dat uh, begint wel met de persoonlijke keuze. Ja, ik wil. Dat zit erin. Uh, in Genesis staat bijvoorbeeld dat een man zich, uh, als hij zich gaat hechten aan een vrouw, hij eerst uh, zich moet losmaken van zijn ouders. Hij moet een man worden die zelf keuzes maakt. Voordat hij gezonde relaties kan aangaan. Nou, zo is het ook in het geloof. Je kunt niet blijven teren op het geloof en de gewoontes van je ouders. Nou, je zult zelf keuzes moeten maken. Het wij willen heeft dan wat mij betreft ook helemaal niks te maken met groepsdruk. Want het impliceert ik wil. Hè? Maar als je ergens voor wil gaan, doe het dan samen. In het Engels uh, is er een mooi gezegde, if you want to go fast, if you, als je snel wil gaan, go alone, ga alleen. But if you want to go far, dus als je ver wilt uh, komen, go together. Een prediker die zei het zo, je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen, want samen bereik je meer dan in je eentje. Als een van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je weer overeind helpen. Als twee mensen samen slapen, blijven ze lekker warm. Maar als je alleen slaapt, krijg je het koud. Als iemand alleen is, kan hij zich niet goed verdedigen. Maar samen kun je tegenstanders aan. Samen ben je sterker. Net als een touw dat gemaakt is uit drie losse touwen. Dat trek je niet zomaar stuk. Zoek dus een gemeenschap van mensen die de naam, zoals de naam eigenlijk al zegt iets gemeenschappelijks hebben, die een gemeenschappelijk streven hebben. En uh, de, een mooie illustratie van uh, de kracht van dat samen vind ik dit plaatje van uh, drie mannen die uh, een balk dragen, een gemeenschappelijk houvast hebben en als ze uh, uh, een kloof tegenkomen elkaar ook behoeden voor uh, uh, de valkuil. Ik heb thuis een open haard en als je veel naar vuur kijkt zoals ik dat doe, dan weet je dat één blok hout dat brandt niet lekker. Twee blokken dat brandt al beter en met drie blokken of meer krijg je een echt goed vuur. En dat wij willen, dat is natuurlijk ook de reden dat ik hier ben en ik hoop ook dat dat de reden is waarom jullie hier zijn. En waarom ben je deel van de vinjaard? Uh, de meesten van jullie zullen de missie van de finjaar niet zelf geformuleerd hebben. Maar heb je er wel ja, op gekoud en over nagedacht? Is het iets waar je zelf warm voor bent? He, liefde ontvangen en weggeven, zoals Jezus, door relaties, vanuit zijn nabijheid en in ons midden en om ons heen? Is dat ook iets waar je voor wil gaan? En wil je dit helpen realiseren door um, ja, je eraan te verbinden, door de acties aan te verbinden? Simon Sinek, ik weet niet of je die kent, een, uh, toch wel een inspirerende spreker. Als je wil zou ik eens een keertje iets van hem beluisteren op het internet of zo. Maar hij heeft onder andere een boek geschreven, Start with Why. En daarin onderzoekt hij waarom zijn bepaalde organisaties zo succesvol. En hij constateert dat ze allemaal beginnen bij het waarom. Waarom doen we wat we doen? Waarom zijn we er eigenlijk? En dan van daaruit bepaal je wat je doet en hoe je de dingen doet. Nou, in een van zijn denkmodellen, de Golden Circle genoemd... Uh, dat, dat zie je hier afgebeeld... Uh, dan moest ik terugdenken aan uh, wat ik heb gehoord op de Vingert-conferentie in Brussel eind vorig jaar. Daar sprak Brett. Uh, hij sprak overigens ook hier in de gemeente. En hij had het over Leaders That Last... Leaders that last, dat zijn dus leiders die uh, blijvend zijn en doorgaan. Dus de leider zelf blijft gezond, maar ook wat hij leert heeft uh, blijvende waarden. En Bretts kernpunt was eigenlijk pay attention to the center. En dat is Christus. Of zoals het in deze tekst staat, de Heer kennen. De Heer kennen is hem liefhebben. En door hem lief te hebben leer je hem ook kennen. En de manier waarop je dat allemaal beleeft zal best verschillen. Maar je moet wel zorgen dat je deel bent van een groep die diezelfde missie heeft. Dit kennis is geen intellectuele kennis. In de inleiding van zijn boek spreekt Parker over balkoneers en travelers. De travelers dat zijn de mensen die zijn daadwerkelijk onderweg zijn. En zij worden geconfronteerd met praktische problemen zoals... Waar moet ik heen? Wat moet ik doen? Hoe doe ik dit? Maar ook met de vraag, waarom doet God dit? En als je onderweg bent, kun je natuurlijk te raden gaan bij theorie. Er is niet zo praktisch als een goede theorie. Maar je kunt daar niet in blijven hangen. Want je zult moeten besluiten. Je bent onderweg. Die balkoneers daarentegen, die kijken toe. Vanaf een balkon hebben ze een mooi overzicht. Ze kijken naar reizigers onderweg... En ze kunnen soms uitstekende adviezen geven. Vanuit hun hoge positie hebben ze wat overzicht van een stukje van de weg. Ze horen wat andere reizigers te melden hebben. Maar zelf zijn ze niet onderweg. En de vraag is dan ook... zit jij op een balkon en kijk je toe? Of ben je zelf onderweg? In het Engels zou je kunnen zeggen... Do you know God? Of do you merely know about Him? Ken je de Heer? Of heb je alleen maar kennis over Hem? Nou, hoe weet je nu of je iemand echt kent? Wat doet die kennis met je? Nou, als je iemand echt kent... dan weet je hoe die persoon reageert in specifieke situaties. Je weet hoe iemand zich zal gedragen... omdat je de waarde van die persoon kent. De waarde van waar hij uit reageert. En dat heb je ontdekt door met iemand op te trekken. Het wordt niet helemaal voorspelbaar, dat wordt het nooit... Um, wordt, dat is niet het geval voor mensen... en zeker niet voor God. Uh, want die is van een andere orde dan wij. Um, maar het is zaak om in de omgang met mensen... en uh, zeker ook in de omgang met God... dus wel open te blijven voor verrassingen... en uh, ook nieuwsgierig te blijven. Want er is altijd meer te ontdekken. Je leert iemand kennen als je betrokken bent... en als je ook in verbinding bent met die persoon. Nou, in het boek Daniel... Daar zie je een paar indrukwekkende voorbeelden van wat het kennen van God in mensen uitwerkt. In Daniel 11, vers 32 staat een, wordt een zogenaamd eindtijdvisioen beschreven. En in de Amplified Bible, daar staat, en ik vertaal het ook in het Nederlands, de mensen die geestelijk volwassen zijn, die hun God kennen, die zullen kracht tonen en actie ondernemen om weerstand te bieden. En die weerstand bieden is meer dan alleen maar nee zeggen tegen zonde. Het is ook het kwaad weerstaan. Nou, de context is hier uh, de eind, het eindtijdvisioen, zoals ook openbaringen uh, dat uh, geeft. In openbaringen uh, daar wordt gesproken over het beest. En in Daniel wordt gesproken over uh, de koning van het noorden. En die richten hun woede tegen het heiligdom. En er staat dan dat velen worden verleid, behalve de mensen die hun God trouw zijn. Want die zullen zich met kracht verzetten. Alleen mensen die God kennen zullen dan in staat blijken om onder deze druk trouw te blijven aan hun Heer. Nou, in het boek van Daniel zie je een, uh, een verhaal van hoe de drie vrienden van Daniel op een bepaald moment weigeren om te buigen voor hun afgod. En dat weigeren ze ook als ze met de dood bedreigd worden. En ze komen door hun weigering uh, voor een brandende oven te staan waar ze ingeworpen zullen worden. En uh, van tevoren zeggen ze, uh, wij zullen niet buigen voor die afgod. Zelfs als uh, God uh, ons niet redt. Nou, als ze dan in die oven worden gegooid, dan zien de omstanders tot hun verbazing dat er vier mensen uh, uh, rondlopen. Er is een engel bijgekomen. Daniel krijgt een paar hoofdstukken later een vergelijkbare uitdaging. Hij uh, dient aan het hof, hij doet het uit goed, heel goed. En zijn uh, collega-hovelingen zijn gewoon jaloers, die concurreren blijkbaar met hem. En die kijken of ze hem in de val kunnen lokken, of ze iets kunnen vinden tegen hem. En ze hebben al ontdekt, we vinden niks, tenzij we iets vinden wat met zijn geloof te maken heeft. Ja, dus laten we hem in conflict brengen met zijn geloof. Dus ze regelen dat de koning een wet uitvaardigt waardoor je een maand lang niet mag bidden tenzij je een verzoek aan de koning richt. Nou, de koning die trapt erin. En uh, dan zie je dat Daniel de confrontatie helemaal niet uit de weg gaat. Hij houdt gewoon vast aan zijn dagelijks gebed en dat doet hij zoals gewoonlijk voor een open raam. Dus dat is uh, uh, makkelijk oppakken die man ik denk dat mannen en vrouwen die uh, God kennen, weten ook wanneer het erom draait. En, en dit is zo'n moment voor Daniel. We weten ook hoe het afloopt uit het verhaal. Uh, Daniel wordt voor de koning geleid, die is er helemaal niet blij mee. Maar hij moet volgens de wet Daniel uh, veroordelen... En het is hier heel opmerkelijk dat de koning, nog voordat hij weet hoe het zou aflopen tegen Daniel zet, zegt, uw God die u zo vasthoudend dient, zal u redden. En dat gebeurt dan ook. Dus hoe weet je of je God kent, Hoe kun je zien. Je kent zijn waarden en je bent betrokken in zijn koninkrijk. Je laat je niet verleiden door mooie woorden en gevlei wanneer het aankomt op trouw aan de Heer. En je bidt. Als je God kent, dan heb je de energie en de kracht om voor zijn zaak en zijn koninkrijk te bidden. Je zou kunnen zeggen, bidden is de lakmoestest als het gaat om het kennen van God. En vertrouwd zijn met hem. Misschien weten jullie nog wel dat Michiel in november over aanbidding sprak. En hij haalde de tekst aan dat de vader zoekt naar aanbidding in geest en in waarheid. En bidden... En aanbidden in waarheid betekent ook dat je eerlijk bent. Dat je jezelf bent. Als je nou eens kijkt naar dit uh, simpele modelletje. Eerlijkheid is de basis voor het leren kennen van iemand. Zonder eerlijkheid blijven dingen verborgen. En is het vertrouwen dus ook uh, beperkt. Op zijn beurt... Pas als je iemand kent is er vertrouwen om te komen tot uh, openheid en eerlijkheid. Ja, je zou kunnen zeggen dit is een uh, kip en een ei probleem. Maar God doorbreekt dit dilemma. Uh, door zijn genade. Als je weet dat er geen veroordeling is, als je weet dat hij uh, genadig is, dan durf je op een bepaald moment ook iets van jezelf te laten zien om eerlijk te zijn. En uh, dat vraagt van ons natuurlijk wel geloof. Dus genade en geloof zijn hierbij nodig. In Psalm 25 vers 14, daar staat, en ik lees uit de MBG-vertaling van 1951, dat is eentje waar ik wat vertrouwd mee ben geraakt, maar het is wat ouderwets. Daar staat, des heren, vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Nou, het woord vrezen, wat hier wordt gebruikt, dat heeft niets te maken met angst. Maar het heeft wel alles te maken met ontzag en respect hebben. En dat onderstreept ook het belang van het woord de Heer. We hebben het over de Heren. Hij is je schepper. En een besef van de juiste verhoudingen als je met hem omgaat is wel gepast. Je bent als mens van hem afhankelijk en hij is niet van jou afhankelijk. Hij heeft jou gemaakt en niet andersom. Nu is het paradoxale dat je enerzijds zijn kind bent en je bent zelfs zijn erfgenaam en dat je anderzijds in de Bijbel ook slaaf wordt genoemd van Christus, een ondergeschikte aan de Here, de Heer. Nou, wij houden niet zo van het woord slaaf om begrijpelijke reden. Het is een toestand waarvoor je zou kunnen schamen, maar of je je schaamt dat ligt natuurlijk aan uh, wie dien je. Hè? Wat is de aard en de positie van degene die je dient. En wij dienen een uh, geweldig goede Heer. En door je te verdiepen in zijn aard en ook zijn positie... Uh, dan groei je ook vanzelf in enthousiasme en honger en verlangen... om hem beter te leren kennen. In Johannes uh, 17, vers 3... Daar wordt het kennen van God gelijkgeschakeld met leven... Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Dan nu het jagen. Wat is daar nou zo mooi aan? We leven toch in een jachtige tijd. Uh, vluchtigheid, en oppervlakkigheid en uh, opgebrand raken, dat zijn gewoon problemen van deze tijd. Moeten we elkaar opjagen? Nee, ik denk niet dat we elkaar, elkaar moeten opjagen... Het is ook geen advies om jachtig, vluchtig of haastig te leven. Maar het woord jaag is wel precies het woord wat mij het meeste treft in deze tekst. En het is zelfs aanleiding om over deze tekst te spreken. Ik weet nog dat Bram mij vroeg om te spreken en ik lag in mijn bed na te denken over welk onderwerp zal ik oppakken. En zoals dat dan vaak gaat als je, over, als je in bed uh, sluimerend nadenkt, dan, dan mengt zo'n vraag zich met allerlei dingen die op dat moment voor jou belangrijk zijn. Met de actualiteit van je leven. Op dat moment was ik op mijn werk helemaal niet meer uh, op de plek waar ik me thuis voel. Ik had geen drijf. Ik, ik had ook geen zin om s ochtends op te staan. En hoe kwam dat nou? Dat kwam omdat ik geen groot project had dat me uitdaagde. Waar ik over moest nadenken van hoe ga ik dit aanpakken. He, ik ben projectmanager, dus ik hou van doelen uh, stellen, een business case krijgen. En dan nadenken over hoe pak ik dit nu aan. En ook dat je in de uitvoering uh, alert moet blijven van doen we nog wel de juiste dingen, zijn we goed bezig. Dat helpt mij om mijn aandacht erbij te houden. En in plaats daarvan uh, was ik de boel een beetje aan het draaiende houden. En ik had te maken met veel bureaucratische ellende. Dus ik verloor mijn energie. En ik kreeg zelfs moeite om uit bed te komen en aan de slag te gaan. Nou, in die nachtelijke sluimeringen kwam ik dus tot de slotkom. Slotsom, sorry. Dat ik meer een jager ben dan een boer. Nou, heb ik niks tegen boeren. Um, maar... Dat jagen spreekt me gewoon aan. Ik heb in mijn leven uh, nooit echt gejaagd op dieren. Dat kan ik wel uh, ter geruststelling zeggen. Uh, maar wat in de buurt komt, is dat ik uh, heel veel oorlogje heb gespeeld met mijn broer. Of nog beter, koubotje en indiaantje. Uh, ik hield vooral van de indianen, want die konden zo goed sluipen. Huh? Uh, dus mijn broer en ik die speelden koubotje en in indianen in het bos uh, bij ons uh, thuis. Het tragische voor mij was overigens wel uh, dat op de televisie de indianen meestal verloren en ook uh, de slechteriken waren. En ik weet nog, bijvoorbeeld de film De Laatste der Mohicanen, heb je een prachtige openingscène waar een, uh, een, een aantal indianen door een borst hard rennen. Nou, dat spreekt mij enorm aan, ik vind dat machtig om te zien. Het tragische zit natuurlijk wel weer in de titel van de film, De Laatste der Mohicanen, maar goed... Dus een jager die heeft al zijn zintuigen nodig om zijn prooi te pakken of zijn doel te bereiken. Je moet goed nadenken, waar kan ik die prooi vinden, hoe beweegt hij zich door het bos. Je moet als jager ook doorzetten kunnen, je hebt uithoudingsvermogen nodig. En je zult ook regelmatig misgrijpen, maar als je dan je doel bereikt, dan heb je ook wat bereikt en dan kun je genieten van de verrichte inspanningen. Nu gaat het bij het leren kennen van onze heer niet om de tegenstelling tussen, tussen jager en boer. Hè. Het jager spreekt mij nou eenmaal aan door mijn temperament. Maar ik denk dat het beeld van boer ook prima past bij uh, onze relaties. Uh, de relatie met de heer, de relatie met je vrienden. Uh, je moet het onderhouden. Het is ook nooit klaar. Uh, een boer die zal dag in dag uit bezig zijn om zijn land te cultiveren en te onderhouden. Maar uh, zowel de boer als de jager zullen elke dag opnieuw met e nieuwe energie aan de slag gaan. De een optimaliseert, cultiveert, de andere die zoekt, die scant zijn omgeving, die probeert te ontdekken en uh, na te jagen. En daar zit dus passie in zo'n woord als jagen. De Bijbel heeft het ook voortdurend, of heeft het vaak over zoeken, kloppen, ontdekken. Paulus die vergelijkt het christelijk leven zelfs met een hardloopwedstrijd. In het beeld van een hardloopwedstrijd gaat het erom dat je bepaalde dingen moet laten om een prijs te, te halen. En de prijs uh, is het kennen van Christus. En je hebt ook discipline nodig. Je moet nee kunnen zeggen tegen dingen. Nu lijkt het soms of uh, God niet wil meewerken of hij zich verstopt. Zou hij dat nou doen om ons sterker te maken? Om doorzettingsvermogen en vastberadenheid uh, te kweken? Ja, ik denk het wel. Laten we eens de rest van de tekst lezen. Na het ja wij willen de Heerde dienen en na ja hem te kennen, komt een stukje, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. En dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Dus deel B van deze tekst is goed nieuws voor de boeren. Na het verlangen, de toewijding, het jagen, het cultiveren, komt de Heer eindelijk. En bedenk dat dit is opgeschreven in een uh, land waar het droog is, hè, een woestijnachtig land. En als de regen dan komt op zijn uh, uh, seizoenstijd, dan is er ook een opluchting. Hè, eindelijk uh, de regen. En je hebt die zegen van de regen ook nodig. Die laat alles opbloeien. Je zou kunnen zeggen, na de spanning van deel A komt de ontspanning in deel B. Ik wil tenslotte een link leggen met genade. En dat doe ik door een vergelijking te maken met het volgen van een opleiding... en dan uh, het wel of niet halen van een diploma. Ik denk dat we bijna allemaal wel die ervaring hebben... met de uitdaging van een diploma halen. Het brengt altijd een beetje ja, stress met zich mee... Maar die stress heb je ook nodig, hè? want dat, is, dat geeft je de juiste focus, uh, het mobiliseert je energie. En als je goed voorbereid bent en je al het nodige werk hebt gedaan, dan komt het moment van het examen. En dan is er een spannende vraag, ben ik nou geslaagd of gezakt? Nou, Wim de Fink heeft uh, een prachtige overweging bij uh, de tekst in Johannes 15 vers 4, waar hij eigenlijk dit hele verhaal omdraait. Hij zegt eigenlijk, uh, in het evangelie van het genade is dus het precies omgedraaid. Um, samengevat zegt hij, in, het, in Gods Koninkrijk gaat het eerst om je positie en dan om de praktijk. Je krijgt eerst je diploma. En dan mag je daarmee in de praktijk aan de slag om te ontdekken waarvoor je geslaagd bent. Jezus zegt, blijf in mij. Dat is de positie die jij je aanbiedt. En door dat aan te nemen, door Christus aan te nemen, krijg je per direct je diploma. Je bent geslaagd, je bent aangenomen en de geest van God komt in je wonen. En op grond van jouw positie in hem komt alles wat Jezus heeft volbracht jou ten goede. En daarna ga je in de praktijk met je diploma op zak en de heilige geest in je binnenste ontdekken wie God is en wat jouw privileges zijn. Hij blijft in jou. Hij werkt in jou uit wie hij is. Zijn liefde, macht, volharding, wijsheid, heiligheid, kracht. Dat ga je allemaal doen. Je gaat de Heer kennen omdat hij dat door zijn geest in je uitwerkt. Nou, voor het leren kennen van de Heer is de Heilige Geest onmisbaar en doorslaggevend. Uh, een tijdje terug uh, sprak Bram over de heilige geest en hij schetste een mooi beeld van de heilige geest die als een duif op je schouder zit. De heilige geest kan alles in je oor fluisteren hè, waar je op moet letten. Maar je moet er ook bewust van zijn dat je de heilige geest kunt bedroeven of uitdoven. Het bedroeven van de heilige geest uh, zal gebeuren door dingen te doen die niet uh, bij hem passen, die niet bij de aard van de heilige geest passen. Dan vliegt hij als het ware weg, hij schrikt. Het uitdoven van de Heilige Geest gaat spelen als je stopt om de Heilige Geest te voeden. Als je stopt om je geloof te voeden. Als je stopt met zoeken, kloppen, ontdekken en cultiveren. Ja, willen jullie hiervoor gaan? Wil je de Heer kennen? Kun je hier amen op zeggen, dat is ook een ja. Ja.